0: Moin, liebe Leute, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen und dass wir die Möglichkeit haben, gemeinsam in das Wort Gottes hineinzuschauen, hineinzuschauen und zu sehen, was er für uns bereit hat. Und ich werde fortsetzen im Markus-Evangelium, ich werde nahtlos daran anknüpfen, was ihr in den letzten Wochen auch mit Karl besprochen habt und da werde ich jetzt in den nächsten Wochen einfach auch ähm, mit euch gemeinsam einige Geschichten betrachten und eine Geschichte, die wir heute betrachten werden, die hat etwas mit, mit Sehen zu tun und nicht nur mit Sehen, sondern mit Erkennen zu tun und ich weiß nicht, vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal beim Augenarzt oder vielleicht sogar für die Führerscheinprüfung, dass man da einfach auch das mit den Zahlen oder mit Buchstaben durchgetestet hat, wie klar kann ich überhaupt sehen, wie viel ist noch erkennbar und sehe ich nur, oder erkenne ich tatsächlich diese Zahlenkombination? Und dann wird ja immer und immer weiter geschaltet und irgendwann muss man dann ganz klar sagen, ich sehe das nicht mehr. Also ich kann da vielleicht nur noch irgendwas erahnen, aber ich kann es nicht mehr klar erkennen, welche Zahlenkombination da ist. Und deswegen will ich heute das Thema überschreiben mit dem Titel Erkennst du schon oder siehst du nur? Erkennst du schon oder siehst du nur? Und den Textabschnitt, den wir heute gemeinsam lesen werden, das könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, finden wir in Markus 8, die Verse 22 bis 26. Markus 8, 22 bis 26, könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Dort heißt es, als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus Sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hand auf und fragte, kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf, ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Aber Jesus befahl ihm, geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern geh gleich nach Hause. In diesem Textabschnitt, was wir jetzt hier gemeinsam auch gelesen haben, geht es um ein Heilungswunder. Es geht um ein Heilungswunder, wo ein Blinder von Jesus die Augen geöffnet bekommt, indem Jesus seine Hände auflegt und er nachher deutlich sehen kann. Und das ist ein Heilungswunder, das sich in der Nähe von Bethsaida zuträgt. Und der Vers 22 ist der Einleitungsvers in diese Geschichte hinein. Deswegen will ich den noch einmal ganz gern lesen. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Bethsaida, was ist das überhaupt für eine Stadt? Es ist eine Stadt in Galiläa. Es ist an der Westseite von dem See Tiberias. Und es ist auch eine Stadt, die als Haus der Fischerei auch bezeichnet wurde, wo auch einige Fischer, die wir auch kennen, zum Beispiel Philippus, Petrus, aber auch Andreas hergekommen sind. Und Jesus hat auch unmittelbar in der Nähe von dieser Stadt Wunder getan, die wir auch kennen, Speisung der 5000 zum Beispiel, ein weiterer Blinder, der da in der Nähe geheilt wurde. Das ist zu dieser Stadt zu sagen. Was aber auch noch auffällig ist, dieser Blinde würde von alleine nie zu Jesus Christus finden. Er ist blind, er hat nicht die Möglichkeiten, kontrolliert dahin zu gehen, wo er es tatsächlich auch möchte, sondern er ist auf Hilfe angewiesen. Er ist auf externe Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Und wer sind die Initiatoren? Wer sind diejenigen, die ihm in dieser Situation helfen? Es sind Leute, die nicht genauer definiert werden. Es wird hier nicht genauer definiert, ob es vielleicht Freunde waren, ob es vielleicht Bekannte waren, ob es Verwandte waren, aber sie sind diejenigen, die die Initiatoren sind und die dem Blinden somit helfen. Sie führen ihn zu ganz bewusst zu Jesus und sie bitten dann Jesus, dass er ihnen hilft, dass er ihn berührt und ihm auch heilt. Und ich selbst, ich hatte auch einige Situationen, wo ich in hilflosen Situationen war, wo ich in Situationen hineingekommen bin, wo ich gesagt habe, oh, das ist jetzt gerade nicht mehr nur von mir abhängig, sondern ich bin in einer hilflosen Situation. Als ich zum Beispiel mal nach Polen gefahren bin, da bin ich in in, in, Posner, in Posen angekommen am Bahnhof und dann auf einmal wusste ich nicht mehr, wo genau geht es jetzt hier überhaupt weiter? Was ist eigentlich der Zug, den ich jetzt hier brauche? In welche Richtung muss ich überhaupt einsteigen? Und da habe ich mich auch so ein bisschen hilflos gefühlt. Und anschließend bin ich dann einfach auch auf jemanden zugekommen und habe den angesprochen, habe gesagt: Hey, kannst du mir vielleicht helfen? Ich muss in die Richtung Danzig. Kannst du mir irgendwie weiterhelfen? Man meinte er so: also, Jo, alles klar. Da und da geht's lang. Ich war in einer hilflosen Situation und war darauf angewiesen, dass mir jemand hilft. Ähnlich ging es mir auch bei der Predigtvorbereitung hier. Ich finde den Text gar nicht so einfach. Und da habe ich auch Karl gesagt: Karl, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen da gemeinsam miteinander den Text auch nochmal betrachten, kannst du mir dabei einfach auch helfen. Und so ist das, so kommen wir einfach in hilflosen Situationen oder in Situationen, wo wir auf Hilfe angewiesen sind. Und genauso war es auch bei den Jüngern. Bei den Jüngern war es auch so, dass sie hilflos waren, dass sie perspektivlos waren und dass sie dann aber von Jesus Christus eine völlig neue Perspektive bekommen haben und Hilfestellung bekommen haben und dass Christus da gezeigt hat, ich bin der Auferstandene und Lebendige. Und auf den Text möchte ich ganz kurz eingehen. Der Kontext davon ist ähm, Lukas 24, die Verse 29 bis 31. Der Kontext davon ist, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass die Jünger, die Emmaus jünger das aber noch nicht verstanden haben und dass sie todtraurig waren. Und dann will ich ganz gern die Verse ähm, Lukas 24, 29 bis 31 lesen. Deshalb drängten ihn die Jünger, Bleib doch noch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, es war Jesus. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns war und uns, und uns die Heilige Schrift erklärte? Sie haben in, dieser, in diesem Moment der Intimität verstanden, Jesus Christus ist da. Sie waren ohne Perspektive, sie waren hilflos da, und sie dachten, dass das Kapitel mit Jesus Christus vorbei ist vorbei. Und da kommt Jesus hinein in ihre Situation und zeigt ihnen, ich bin der Auferstandene und der Lebendige. Und es gibt von ihm einen Perspektivwechsel. Also ohne Christus haben wir keine Perspektive. Aber mit ihm schon. Ich weiß, was er für mich gemacht hat. Ich weiß, was er am Kreuz für mich getan hat. Und dass ich durch ihn auch angenommen bin. Und deswegen, ich glaube und ich hoffe, dass, dass ihr das auch erkannt habt und dass wir jetzt gemeinsam mit Christus in unserem Leben unterwegs sind. Deswegen lasst uns doch für diejenigen um uns herum diejenigen sein, die Menschen zu Christus führen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel Kaffee und Klamotte, da, das war ziemlich cool. Da haben wir Segenskarten neuerdings, wo wir einfach nur den Menschen so eine Segenskarte mitgeben können und die dann sagen, hey, das ist total cool, äh, vielen Dank dafür. Dass wir auch vielleicht bei der Arbeit Möglichkeiten nach Möglichkeiten Ausschau halten. Wo kann ich hier Menschen zu Christus führen? In deinem ganz persönlichen Umfeld, die Kontakte, die du hast. Du hast ein ganz persönliches Netzwerk, das, das ich gar nicht habe. Vielleicht gibt es da gar keine Schnittpunkte überhaupt. Deswegen, du kannst in deinem äh, sozialen Netz unterwegs sein und von Christus erzählen und ich kann das bei anderen Leuten wiederum tun und wir haben aber vielleicht gar nicht so die Möglichkeit, dass das sich auch überschneidet. Und lasst uns dann diejenigen sein, die Christus bitten, dass die Menschen ihn erkennen, dass sie an ihn gläubig werden, dass sie zu ihm kommen und dass sie geistlich sehend werden. Und bete dafür konkrete Möglichkeiten, dass wir ganz bewusst auch so in den Tag starten und sagen, Herr, schenk du mir heute Möglichkeiten. Ich will ganz bewusst auch dein Jünger sein. Ich will Menschen zu dir führen und Licht sein in dieser dunklen, finsteren Welt und irgendwo Hoffnung hineinbringen in ihre Situation. Deswegen führe Menschen zu Jesus und bete, dass sie ihn erkennen. Führe Menschen zu Jesus und bete, dass sie ihn erkennen. Wir gehen weiter im Text Markus 8, Vers 23 bis 25. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf, ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. Da legte Jesus ihm noch einmal die, die Hände auf, die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Was wir hier sehen, sind physische Berührungen, die für einen Blinden enorm wichtig sind. Ein Blinder, klar, er, er kann nicht sehen, er ist darauf angewiesen, dass jemand ihn vielleicht bei der Hand nimmt. Und genau das macht hier auch Jesus. Wenn wir darauf achten, was genau macht hier Jesus, er nimmt ihn an die Hand, er führt ihn, er tut Speichel auf seine Augen, er ähm, ja, legt ihm die Hand auf. Jesus geht auf diesen einzelnen Menschen ganz konkret und ganz bewusst ein. Er kümmert sich um ihn und er schafft Raum, wo persönliche Begegnung möglich ist. Wo wird das ganz deutlich? Indem er ihn aus dieser Menge herausnimmt und ganz bewusst an einen einsamen Ort mit ihm geht. Dort schafft er Raum der Begegnung. Und wir sehen einige Parallelen, die wir auch unmittelbar davor, äh, davor ein Heilungswunder haben, wo es um einen Taubstumm geht, in Markus 7, 31 bis 37. Und dort will ich ganz gern die Verse 33 und 35 erwähnen. Die Verse 33 bis 35, die Heilung des Taubstummen. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg, er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sagte, Evater, das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick wurde dem Taubsturm die Ohren geöffnet und die Zunge gelöst, so sodass er wieder hören und normal sprechen konnte. Jesus legt seinen Finger in die Ohren und berührt die Zunge mit Speichel, blickt auf zum Himmel, seufzt und spricht, Evater, Öffne dich. Jesus begegnet jedem Menschen ganz individuell auf seine Art und Weise, wie es möglich ist. Dieser Mensch, sowohl in dieser Geschichte, die wir betrachtet haben, als auch die weitere Heilung, die wir aus Markus 7 betrachtet haben, sind darauf angewiesen, dass physische Berührungen möglich werden. Und genau da geht Jesus Christus hinein. Und genau das tut er dann einfach auch. Jesus begegnet jedem Menschen ganz individuell. Wie ist es jetzt bei Markus 8, bei dem Text, den wir hier lesen? Es ist ein einmaliges Wunder, das wir in den Evangelien haben. Normalerweise ist es so, dass sofort vollständig geheilt wird. Sofort, wenn Jesus Christus Menschen heilt, werden sie automatisch auch geheilt. Also von ihm ausgehend und dann sofort sind sie völlig geheilt. Normalerweise fragt Jesus nicht, ob und wie groß die Wirkung war. Zum Beispiel merken wir das bei der Frau, die nur sein Gewand berührt. Es wird sehr deutlich, dass von ihm Kraft ausgegangen ist und er fragt, wer hat mich gerade berührt? Und aufgrund deines Glaubens bist du geheilt. Wie ist das aber hier in diesem Heilungswunder? In dem Heilungswunder ist das ganz anders. Wir sehen, Jesus fragt nach. Jesus fragt nach, ob er sehen kann. Und wir sehen, dass er zweimal die Hände aufgelegt hat. Und die, die Frage, die sich da irgendwo stellt, warum ist das überhaupt der Fall? Warum tut das Jesus Christus so? Ist, ist Jesus Christus da die Kraft ausgegangen? Ich denke nicht. Jesus ist derjenige, der allmächtig ist, ist derjenige, der alles in seinen Händen hält und er ist derjenige, der alles kann. Deswegen muss irgendwo ein anderer Grund dahinter stecken. Jesus will den Mann heilen und er will ihm Hoffnung schenken und er will ihm auch die Augen öffnen für die Realität. Aber er will auch anhand des Wunders eine weitere Sache für uns alle und für die Jünger und die Pharisäer in diesem Kontext deutlich machen. Deswegen gibt es hier eine zweifache Bedeutung. Für den Mann, der in dieser Situation ist, ist es so, dass sich die Realität komplett ändert, dass er durch Jesus Christus geheilt wird. Das ist eine Bedeutung. Aber für die andere Bedeutung ist es so, dass es symbolisch gemeint ist für die Pharisäer und die Jünger. Und dafür, um das näher zu verstehen, müssen wir auf den Kontext ein bisschen eingehen. Der Kontext ist so, dass es ein Heilungswunder ist, das sich am Abschluss des dritten Hauptteils von dem Markus-Evangelium befindet. Und in dem dritten Hauptteil haben wir viele unterschiedliche Wunder erlebt. Zum Beispiel gibt es da die Speisung der 5000, Jesus geht auf dem Wasser, die Heilung des Taubstummen, was wir hier selber auch betrachtet haben. Und trotzdem ist es so, dass die Jünger noch nicht alles erkennen. Das lesen wir in Markus 8, 18. Da sagt Jesus zu, zu den Jüngern, ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und ihr habt Ohren, warum hört ihr nicht? Ihr seid immer dabei, ihr seht alles, ihr, ihr seid doch einfach in den Situationen dabei, ihr erlebt die Speisung der 5000, ihr erlebt, wie ich auf dem Wasser gehe, ihr erlebt, wie ich äh, den Taubstumm irgendwo auch ja, heilen kann und trotzdem erkennt ihr es nicht. Und bei den Pharisäern ist es noch viel, viel schlimmer. Das lesen wir in Markus 8, Vers 11. Die Pharisäer kamen zu Jesus und fingen mit ihm ein Streitgespräch an. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt hatte. Und das, obwohl kurz vorher Jesus ein messianisches Wunder gemacht hat. Und da kommen sie zu ihm und sagen, Jesus, wir brauchen von dir noch Wunder. Wir wollen von dir noch mehr sehen, das reicht uns irgendwie nicht aus. Aber wenn man sich auf Jesus Christus einlässt, dann wird man verstehen und wird vom Blinden sozusagen sehend werden. Der Blinde erfährt das an seinem eigenen Leib. Er erfährt, dass er vorher blind war und dann aber sehend wird. Die Pharisäer verstehen das überhaupt nicht, weil sie sich nicht auf Jesus Christus einlassen. Und so ist es auch bei den Jüngern. Bei den Jüngern ist es so, diese erste Stufe wurde durchlaufen bei dem Heilungsprozess, weil Jesus, äh, weil Petrus dort in, in Markus 8, Vers 29 sagt, du bist der Christus. Das haben sie erkannt. Sie haben diese erste Stufe erkannt, dass du der Christus bist. Aber sie haben noch nicht vollständig erkannt. Sie können noch nicht klar und deutlich erkennen. Jetzt müssen die Jünger noch einiges verstehen, was da noch ausstehend ist, und zwar, dass Jesus Christus für sie auch sterben und auferstehen wird. Und erst dann, wenn sie das verstehen, sozusagen diese zweite Stufe erreichen, dann können sie alles vollständig und auch äh, angemessen im, im vollen Umfang begreifen. Also so macht das Heilungswunder vor allem deutlich, es gibt Leute, die meinen zu sehen, sehen aber eigentlich gar nichts wie die Pharisäer und es gibt Leute, die bereit sind, einiges ähm, zumindest zu erkennen und motiviert sind dabei, aber noch nicht alles eindeutig und klar sehen, das sind dann zum Beispiel die Jünger. Und die Frage dabei ist, wo bin ich in all dem Ganzen? Wo ordne ich mich ein? Ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen. Das wird sehr deutlich, als Jesus dann in einer anderen Stelle sagt, äh, Matthäus 12, 30, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es braucht also eine klare Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung entweder für Gott und dann mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind, oder auf der anderen Stelle gegen Gott mit all den Konsequenzen, die dann verbunden sind. Wenn ich mich für Gott entscheide, was habe ich dann? Dann habe ich Hoffnung, dann habe ich Friede, dann habe ich Perspektive, Vergebung all meiner Schuld. Wenn ich mich gegen ihn entscheide, dann habe ich keinen Friede mit Gott. Dann habe ich eine ungewisse Zukunft, habe jetzt auch Situationen, wo ich mit niemandem so richtig drüber reden kann. Und die ganz konkrete Frage an dieser Stelle ist, zu welcher Partei gehörst du? Auf der einen Seite haben wir die Jünger, auf der anderen Seite haben wir die Pharisäer. Bist du wie ein Pharisäer? die nicht wollen und immer nur Kontra geben, die sagen, hm, ganz ehrlich, die Zeichen, die wir gerade gesehen haben, reichen uns nicht aus. Wir verlangen und wir wollen noch immer mehr, die eine feste Meinung über Jesus Christus haben und nicht bereit sind, von dieser festen Meinung abzuweichen. Oder bist du wie ein Jünger, die noch nicht alles klar sehen, aber die motiviert sind zu verstehen und von Gott lernen wollen, von Jesus selbst lernen wollen. Die ihn immer besser und mehr kennenlernen wollen. Die viele Fragen auch noch haben, die, die sagen, hey, das und das verstehe ich nicht, aber das ist für mich absolut okay. Ich bin trotzdem, ich bin trotz meiner vielen offenen Fragen mit Gott unterwegs. Aber du musst dich entscheiden. Warum? Weil keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Wenn ich mich nicht entscheide, entscheide ich mich automatisch für Gott, weil Gott sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und jetzt haben wir ja auch in diesem, in diesem Jahr das Wahrjahr, wo es darum geht, dass wir einfach auch mit Gottes Perspektive wählen können. Dass wir einfach auch sagen, Herr, schenk du uns deine Perspektive. Schenk du uns deine Perspektive auf dieses Wahrjahr. Schenk du uns deine äh, Sichtweise auf all die Dinge, auf all diese Sachen, die uns gerade umgeben. Und deswegen das trägt die Überschrift hier, lass dir von Jesus die Augen öffnen, damit du die Wirklichkeit um dich herum klar erkennen kannst. Lass dir von Jesus die Augen öffnen, damit du die Wirklichkeit um dich herum klar erkennen kannst. Der letzte Vers ist der Vers 26. Dort steht, aber Jesus befahl ihm, geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern geh gleich nach Hause. Was ist das? Das ist ein indirektes, mildes Schweigegebot, was hier von Jesus Christus an den Blinden, der gerade sehen wurde, gegeben wird. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist im Prinzip spekulativ. Wir können es an der Stelle nicht zu 100 Prozent wissen. Eine Möglichkeit dafür, dass hier dieses Schweigegebot ausgesprochen wird, ist, Jesus will nicht als Wundertäter von dieser Stadt in Beschlag genommen werden. Das ist eine Möglichkeit, aber was sehr, sehr deutlich in diesem Text wird, ist, Jesus gibt einen ganz klaren Auftrag. Er gibt einen ganz klaren Auftrag an diesen, der gerade geheilt wurde. Und zwar, geh nicht erst in das Dorf zurück, sondern geh gleich nach Hause. Bei Abraham war es auch so. Abraham ist ein Glaubensheld und er wurde dann auf die Probe gestellt. Er sollte Gott anbeten und seinen einzigen Sohn, auf dem diese Verheißung lag, sollte er opfern. Er hat nicht verstanden, wieso. Er, er wusste nicht ganz genau und da, soweit ich das weiß, waren das drei Tage Reise von entfernt. Und er ist aber auf diesen Weg gegangen. Er ist auf diesen Weg gegangen und dann hat ja Gott in wunderbarer Art und Weise ganz zuletzt, weil er gesehen hat, Abraham vertraut mir, hat er da einen ein, ein, ein Widder geschenkt, sodass dieser als Opfer auch gegeben werden konnte. Und kennst du eventuell Situationen, wo du weißt, was, was Gott von dir verlangt, du aber nicht weißt, warum? Du dir die Frage stellst, warum um alles in der Welt bin ich überhaupt in dieser Situation? Vielleicht bist du aktuell in einer ähnlich schwierigen Situation, vielleicht bei der Kindererziehung, dass du dir die Frage stellst, meine Güte, was passiert hier gerade überhaupt mich, äh, um mich herum? Vielleicht hast du Stress in deiner Familie, vielleicht hast du schwere Krankheiten, vielleicht irgendwelche Süchte. Und du stellst dir echt die Frage, warum, warum um alles in der Welt passiert das gerade um mich? Aber da wird Gehorsam und Treue deutlich. Da braucht es Mut und Vertrauen zu sagen, Herr, ich gehe deinen Weg. Ich gehe deinen Weg. Da, wo du hingehst, da gehe ich mit. Da, wo du stehen bleibst, bleibe ich stehen. Und ich warte einfach nur darauf, was du mir auch sagen willst. Und gibst du dich damit zufrieden, wenn auch mal hier und an der einen oder anderen Stelle eventuell das Warum und die, die Antwort auf das Warum fehlt? Du aber trotzdem sagen kannst, hey, das gehört gerade dazu, ich gehe einfach durch. Ohne die Antwort da von Gott auch zu bekommen. Egal wie steinig und egal wie schwer der Weg ist, ich werde diesen gehen. Aber nicht ich, da, nicht ich alleine, sondern wir gemeinsam mit Jesus Christus. Nicht du alleine, sondern Christus mit dir. Wenn wir immer nur sagen, ich muss durch die Situation, ich muss das schaffen, dann ist das eine absolute Lüge. Warum? Weil Christus mit uns in jeder einzelnen Situation dabei ist. Wir sind mit ihm unterwegs. Du und Christus. Wir müssen durch diese Situation gehen. Christus und du. Und genau das ist der Weg, den wir auch gehen wollen. Nicht alleine durch die Situationen durch, sondern wir mit Christus. Unabhängig davon, ob wir eine Beantwortung haben, der Frage, warum? Warum passiert das gerade? Deswegen gehe Wege, die Gott jetzt zeigt, obwohl du sie noch nicht verstehst. Gehe Wege, die Gott dir zeigt, obwohl du sie noch nicht verstehst. Ich möchte zum Abschluss kommen. Was haben wir heute überhaupt betrachtet? Wir haben heute betrachtet, dass es ein Heilungswunder gab, wo Leute einen Blinden zu Jesus Christus bringen. Wir haben heute betrachtet, wie Jesus auf wundersame, aber auch außergewöhnliche Art und Weise, was sich nur einmal in den Evangelien zugetragen hat, den Menschen heilt. Und dass Jesus Christus ihm anschließend einfach auch ein Gebot gibt, hey, tu das und das verlange ich von dir und zwar direkt in das Dorf zu gehen. Deswegen haben wir für uns die drei Punkte abgeleitet. Führe Menschen zu Jesus und bete, dass sie ihn erkennen. Lass dir von Jesus die Augen öffnen, damit du die Wirklichkeit um dich herum klar erkennen kannst und geh Wege, die Gott dir zeigt, obwohl du sie noch nicht verstehen kannst. Amen.